3: Heridas y el dolor, lo difícil que será.
2: Hola a todos, bienvenidos y gracias por compartir nuestro encuentro de cada semana aquí en Te Escucho. Este espacio donde nos sentamos, nos tomamos un descanso de todo lo que estamos haciendo, hacemos un paréntesis de nuestra vida cotidiana para escuchar historias, pero también en esas historias escucharnos a nosotros. Claro, son historias de otras personas, pero a todos en algún punto nos pasa más o menos lo mismo. No las mismas condiciones, no las mismas situaciones, pero lo que pasa dentro de nosotros suele ser similar. Por eso es que las historias de los otros nos iluminan a nosotros. Hoy quiero comenzar con esta reflexión sobre el cómo tratarnos, el dejarnos en paz. Y debo, debo eh, contarles que durante mucho tiempo he escapado de los elogios, cuando la gente me decía cosas lindas. De alguna manera no podía escuchar que otros me valoraran más de lo que yo me valoraba. Me escondía, me escapaba, tenía miedo a mi grandeza, no me dejaba en paz. La grandeza no es nada de gran tamaño, ni fama, ni fortuna, sino la aceptación de nuestro propio valor. Y debo decir, este camino para valorarme me llevó varios años, muchos, y aún hoy hay días en que pierdo el paso. Es como si... Algo malo fuera a pasar si termino la guerra conmigo y me trato bien. O que amarme tuviera un costado peligroso. O que empeque empequeñecerme fuera más útil que asumir mi grandeza. Cuando miro hacia atrás también veo que aún con mis inseguridades aposté por hacer lo que sentía y no negocié con lo que los miedos me decían. Esa era mi grandeza asomando. Y veo que siempre estuvo en cada decisión que me llevaba a apostar por lo mejor de mí. Había un impulso suave pero contundente, que me movía y dejaba atrás mis dudas en muchos momentos de mi vida. Por eso, hoy sé que la grandeza que vive en nosotros nunca se perdió. Solo nos hemos distraído en nuestras pequeñeces. Los miedos nos dicen que asumirla puede ser un riesgo, cuando el único riesgo es quedarnos sin vivir plenamente nuestra vida. Sí, plenamente, no de a pedacitos. Hoy no evalúo mis dones, los acepto y los comparto. No me dejo llevar por ideas que no le suman a mi vida. Y entiendo que vivir mi grandeza, lejos de cualquier banalidad, es una cuestión de supervivencia. Nadie podría vivir mi vida si no lo hago yo. Y no habría mejor destino que este que voy caminando según mi conciencia me va mostrando.
1: Y que nada puede ser más grande que sentirme vivo. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante. Comenzamos con nuestro primer encuentro, primera, primer mensaje,
2: primera llamada, primera historia. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho.
4: Hola querido Julio, buenas tardes. Te mando un beso y un abrazo desde tu hermoso país, Argentina. País que siempre voy a tener en mi corazón por haberme recibido, haberme dado la oportunidad de trabajar, de estudiar. Que me permitió vivir aquí como uno más. Después de salir de Venezuela, después de tener que dejar a mi país, como lo dejé. Siempre he dicho que no salí de Venezuela porque quise, sino porque me tocó. Y bueno, fue una salida un poco trágica, salí fue por tierra. Primero salió mi esposo, después salí yo con mis hijos, cruzamos la frontera de una manera muy dura. Y eso fue algo que me costó muchísimo superar, entender, eh, pasar ese duelo al principio, la adaptación, me costó muchísimo. Pero bueno, al pasar el tiempo ya entendí, ya aprendí que bueno, que era parte de un proceso que me tocó vivir, <coughs> que sé que eso que viví forjó la mujer que soy ahora que ahora por supuesto tengo muchísimas más fortalezas, más madurez de entender muchísimas cosas que pasaron en mi vida y que van a pasar ya me siento en mi zona de confort de nuevo ya me siento que estoy en un lugar en el que me siento cómoda y bueno se presenta ahora la oportunidad la idea la, la, las ganas de volver a migrar entonces se me ocurrió la idea de bueno irme ahora para Canadá. Y bueno, para Canadá, bueno, significa una migración que tiene que ser muchísimo más controlada, es un plan, es una planificación que tengo que hacer, bueno, porque tengo que ahorrar, porque tengo que estudiar el idioma. Hay muchos factores que debo controlar antes, por supuesto, de, de poder entrar al país porque, bueno, sus... Sus leyes así lo dictan Mi pregunta básicamente es ¿Por qué después de haber migrado salí, Haber salido de Venezuela Y haber pasado por un proceso tan doloroso Ahora quiero volver a hacerlo Esto que me está pasando Esto que quiero hacer ¿Es del ego o es del alma, Julio? Porque a veces amanezco con unas ganas de estudiar, de ahorrar y, y ahí veo mi planner y, y todo está bien y me siento súper feliz. Pero a veces digo, pero ¿por qué quiero volver a pasar por lo mismo y poner a mis hijos a pasar por lo mismo? Ayúdame a, a descifrar un poco lo que me está pasando. Esto que tengo es miedo, esto que tengo es incertidumbre. Esto que tengo es mi alma, es mi intuición que me está diciendo algo. Pienso en, en el momento en que yo logre irme para Canadá y me da muchísima alegría, me da, me da una ilusión muy grande, pero también, por supuesto, digo, bueno, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué te quieres demostrar? Entonces, me encantaría muchísimo que me dieras un consejo. Necesito la paz. De tus palabras.
2: Te agradezco mucho y también reconozco que la respuesta completa la tienes tú. Solo te puedo ayudar a encontrar la respuesta porque, porque dentro de ti, en ti, está esta necesidad o este entusiasmo que sientes de hacer ese cambio. En principio, decirte esto. La vida consiste en cambios. Y no puedo adivinar tu, tu edad, pero puedo intuir que eres muy joven por tu voz. Es decir, nunca llegamos a un lugar donde nos sintamos completamente establecidos. Eh, celebro las personas que siguen buscando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, en este caso, no es que vas a ser una migrante constante, que es un poco el miedo que tú tienes, ¿no? Recuerdo algún mensaje que tuvimos hace algún tiempo de una muchacha que sentía lo mismo que vivía en Europa y... Y estaba como castigándose por, por no sentar cabeza. Bueno, no. Se trata de que en la vida siempre vamos a estar moviéndonos hacia nuevos lugares, nuevos trabajos, nuevos países, nuevas formas, nuevas casas, nuevas ideas. La pregunta que te hace fundamental es ¿qué busco detrás de eso? Y esa es una respuesta, una respuesta que tienes que encontrar tú. ¿Qué es lo que realmente quiero? Porque no se trata de Canadá, se trata de lo que busco en Canadá y eso es algo que estás buscando que es tuyo. Canadá es un país, pero lo que tú buscas hacer con Canadá es algo que quizás lo puedas encontrar en otro lado o lo puedas construir allí donde estás. Eso sería lo primero. Y lo segundo, entender que de alguna manera el temor que sientes tiene que ver con lo que pasó, porque estás diciendo... Si lo pasé tan mal cuando tuve que venir desde Venezuela a Argentina, ¿por qué quiero volverlo a pasar mal? ¿Y quién dijo que tienes que pasarlo mal? Me parece que ahora puedes hacerlo diferente. No tiene que ser ya, por ejemplo, entiendo que si tú tuviste que venir de Venezuela a Argentina, hubo una presión incluso de tiempo. Pero ahora no hay una presión. Ya tienes algo a favor. Ahora puedes hacerlo diferente. Ahora puedes crear un plan. Ahora puedes, en ese plan, ir, a, ir dando pasos mucho más conscientes que los pasos apurados y algo atormentados que tuviste que dar antes. En definitiva, yo sí celebro cuando eh, el corazón, suelo decir, el alma, nos invita a hacer cosas diferentes. Lo que incluimos, a medida que somos más conscientes, es la responsabilidad. En este caso, es la responsabilidad que tú muy, muy bien tienes claro, la de tu familia. La, la Bueno, la, la de las condiciones que vas a tener que crear al emigrar, pero eso se puede crear si uno lo va haciendo paso a paso. Eh, esto pasa a veces con las grandes decisiones. Por ejemplo, hay personas que quieren dejar el trabajo y se frustran porque no pueden dejarlo. Es que los trabajos quizás no se dejan de la noche a la mañana o si lo dejas de la noche a la mañana vas a tener unas consecuencias. Vas a quedarte sin ese salario, este, no vas a conseguir otro trabajo. Pero si uno sabe que quiere irse del trabajo y lo va programando, planificando y trabajando para eso, no es más que cruzar de puertas. Un día, cuando encuentra dónde ir, sale de este lugar donde ya no quiere estar. Entonces, creo que sí, por lo, la forma que lo cuentas y la alegría que transmite tu voz cuando cuentas este proyecto, este proyecto aparentemente es algo que deseas. Ten claro qué buscas para no esperar todo eso vivirlo cuando llegues a Canadá. A ver si puedes empezar a crear esa experiencia donde estás. Y segundo, trabaja por ello, pero no te pongas ni la presión de hacerlo apurado, ni el castigo de que no te vuelva a pasar lo que te pasó, porque esta experiencia va a ser diferente. Te escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela de Inteligencia Espiritual.com para más información. Escuela
1: de Inteligencia Espiritual.com. Te escucho con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio.
2: Y seguimos avanzando. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes de voz, es muy simple, simplemente hay un um, número de WhatsApp donde pueden dejar su mensaje que es el más uno. 305 824 6968 Vamos adelante, aquí estamos, aquí estoy Te escucho
0: Tengo cuatro años que te envié un audio eh, por otro canal y tú me respondiste de una forma maravillosa En ese momento había descubierto una infidelidad de mi esposo eh, Te puse en el, en el tapete cómo era mi situación actual eh, desempleada, en ese momento eh, atada a su eh, sponsoring, eh, migratorio, de, de todo tipo, ¿ok? Y bueno, realmente esto no era lo importante. Lo importante era que descubrí esa infidelidad que para mí fue un, un engaño que dolió dolió por la mentira, dolió por las expectativas caídas, dolió por por, por eh, la torre que se cae, al a entender que alguien no superó lo que yo la, lo que lo, el acuerdo que se había iniciado. Bueno, en igual pasaron los años, eh, ya cinco años de eso, cuatro años de eso, y la situación no ha mejorado. Fíjate que más bien se esclareció. En un mismo apartamento vivimos los dos. Nuestro nene con nosotros, él entiende que no duerme con... O sea, duerme solo, pero mamá y papá no duermen juntos porque eh, uno de los dos ronca muy duro y no soporta que el otro ronque, así que nos separamos. Todavía yo no tengo el aporte económico importante para poderme separar. Eh, y realmente cuando han habido las situaciones de poder hacerlo él me recuerda de que donde está mi trabajo, dónde está mi aporte mi monetario así que él no piensa abandonar el espacio en conjunto hasta que él no vea que yo me puedo valer por mí misma así sea vendiendo hot dogs en la calle el tema es que aquí dejar a mi nene solo en casa um, conlleva a gastos que si un sueldo mínimo donde yo vivo en este momento cubrieran pues no me alcanzaría ni para la gasolina del carro porque te cuento esto y quiero hacerlo bien corto no quiero sobrepasarme en tu tiempo ni de las personas hermosas que escuchan es que cómo hace uno cómo hace uno para poder bregar día a día con una persona que ya no no, no hay estima hacia tu persona no te estima, no te quiere, solamente está por el niño que tiene en conjunto cómo se vive con una persona eh, que no es odio es sencillamente sentirse que es como la figura paterna de uno que en este momento si bien hay mujeres muy valerosas que pueden irse a vivir en una pieza y sobreviven por una paz. Yo no tengo el coraje de hacerlo, lo reconozco. Y siento que he hecho muchas eh, inversiones de valor para poder tener mi hijo bien. Eh, y sé que en un momento me di dijiste, ¿dónde estabas tú en la relación que permitiste que él se fuera con otra persona y tú no lo viste? Y eso me caló. Realmente yo sé que no me quise dar cuenta. Julio, yo siento una enorme culpa en este momento de no haberme podido ya de una vez poner punto final a esto. Pero gracias a él hasta incluso mis padres pueden bregar eh, y tener comida donde ellos viven a mí me inunda, me, me inunda un gran agradecimiento por su parte, aparte de que es el padre de mi hijo, pero cada día yo sé que hay que gestionar las emociones y, pero cada día cada vez que lo veo me recuerda de que no, es, no estoy dando el 100% para poder estar en paz
2: Gracias por volver a confiar, siempre diré que la confianza es el mejor regalo que me pueden dar y lo que yo escucho en tu mensaje, claro y, y muy bien presentado de hecho y casi, casi, casi que podría estar de acuerdo contigo si creyera todo. Pero siempre digo que una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que quiere decir. Y lo que dices está muy justificado, te entiendo. Pero lo que quieres decir es que estás queriendo tener una vida independiente y no te animas. Eh, y has creado todas las justificaciones. Por ejemplo, el no tener ingresos suficientes o el considerar que tus ingresos cuando los tengas van a ser insuficientes, yo te diría, bueno, no necesariamente, eh, no, habría, digo, no habría razón para pensar de que no puedes construir un ingreso financiero suficiente para vivir independiente. Seguramente lo construirías si tu esposo te diría, no te quedes más aquí. Seguramente lo construirías si eh, en, eh, tu esposo en algún momento decide este, no darte más dinero. Es decir, la posibilidad está. Me parece que lo que se esconde detrás de esas, entre comillas, excusas, es tu miedo a no aceptar lo poderosa que eres. Es decir, todavía hay un sentido de dependencia de él. Eh, y claro, una de las, esas justificaciones es el tema de tu hijo, ¿no? El hecho de compartir... Con un hijo en casa hace que querramos darle ese hogar. Y esto es algo que solamente tú puedes ver, decidir con claridad, porque es tu vida, es tu casa y es tu familia y es tu, es tu espacio. Son tus emociones, son tus valores. Pero solo te diré que lo mejor que podemos darle a un niño es ante todo claridad. Puede que ya con tu hijo a los 10 años se haya acostumbrado a esta forma de vivir de ustedes, donde no duermen juntos porque él ronca. Pero en algún momento, si no lo ha hecho, tu hijo se va a dar cuenta de que en el mundo la gente que ronca también duerme juntas porque se aman. Y que si no dormimos juntos porque roncamos, debe haber algo más pasando. Y yo no lo sé. Esto puede pensar tu hijo. ¿no? Es decir, lo mejor que le puedes dar a tu hijo es claridad y también una madre realizada. Una madre que no se anima a quedarse con lo pequeño. Eh, hoy abrimos el programa hablando justamente de eso, ¿no? de la diferencia entre quedarnos pequeños o asumir nuestra grandeza. Y creo que tú estás empequeñecida detrás de todas estas excusas que te has puesto. Así es que simplemente te quiero recordar que tú vales, que lo que vales es necesario que lo reconozcas para que otros también te den ese valor y que quedarte en un lugar donde no te se te valora el 100% como mujer como persona que en es en este hogar compartido con, con tu medio esposo, es una, de la, una forma de, de confirmar que ese pensamiento aún está activo. A ese pensamiento tenemos que enfrentar y decirle, me has acompañado durante un buen tiempo en la vida, quizás mucho antes incluso del matrimonio, pero hoy quiero reconocer que me voy a animar a hacer las cosas a mi manera. Y como decía también en el, en el mensaje anterior, no se trata de salir corriendo. Se trata que, de que en lugar de seguir encontrando excusas para no irte, sigas sumando razones para encontrar tu propia vida. Y después se decidirá con quién está tu hijo y después, y después se ordenará lo que tenga que ordenarse. Pero el orden comienza cuando tú decidas qué es lo que realmente quieres hacer. Porque por un lado te engañas pensando que quieres no estar allí, cuando en realidad haces todo lo contrario. Animarnos de valor, animarnos. Y no se trata del coraje... De, de que tú mencionas de que de pasar un tiempo mal no se trata de que vayas buscando un trabajo que te permita estar bien hasta mejor quizás no solamente con más libertad sino también financieramente mejor o suficientemente estable pero las excusas que te pones son muy pequeñas comparados con la grandeza que, re, que te representa por ser mamá por ser mujer y por ser joven y tener ganas de hacer una buena vida te mando un fuerte abrazo Seguimos avanzando. Aquí estoy. Te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa. Hola, Julio. Feliz día, mi por aquí. Antes de hacerte la pregunta de hoy, quiero darte las
3: gracias. Por, por todas tus palabras, por acompañarme, por ayudarme a creer en mí, a escuchar mi alma. Bueno, no solamente a mí, a todos los, los que tenemos la bendición de, de tenerte en nuestra vida. Julio, um, hoy quiero preguntarte cómo reaccionar, cómo tratar, cómo... ¿Qué decirle a esas personas que te dicen, ya no me quieres, ya no eres la misma, cambiaste, ya no soy importante para ti? Porque bueno, porque comenzaste a poner límites, ¿verdad? Comenzaste a decir, no, no ya ya no quiero ir, no ya no lo vamos a hacer de esa manera, no ya yo no voy a seguir ayudando así. ¿Cómo decirle, cómo hacerle sentir todavía tu amor a esas personas o desde el amor?
2: responderles. ¿Qué hacer? ¿Qué decirles? y te mando un fuerte abrazo. Gracias por esto, porque el sentirnos raros, creo que lo hablamos hace, hace un par de, de programas, el sentirnos raros es parte de aquellos que en este tiempo están animándose a pensar como, como piensan de verdad y no tratar de coincidir con todo lo que los demás quieren que uno coincida. Entonces, te diría que ante todo, lo más importante Después te diré qué hacer con ellos. Es qué hacer contigo, porque cuando las críticas de los otros o la mirada de los otros todavía me importa es porque todavía yo me sigo criticando. Es decir, una, una vocecita en mí que dice, yo creo que no estoy tan bien, yo creo que no, es decir, me apruebo pero no el 100%, porque todavía creo que estoy un poquito loco, ¿no? Entonces hacer las paces con uno creo que ante todo es lo más importante para entender que las voces de los otros son de los otros y que si alguien me dice, por ejemplo, si alguien lo llamaba todas las semanas y ahora lo estoy llamando menos tiempo, es lógico que el otro me va a reclamar. Pero le puedo decir claramente, mira, no te llamo porque ahora tengo otras prioridades y no tendría mayor problema con eso. Entonces te diría que. En principio no contradecirnos ni tratar de convencerlos, simplemente explicarles, escucharlos y explicarles, proponerles nuestro punto de vista, insisto, sin intentar convencer, ¿no? eh, explicarle el por qué estamos actuando de esa manera, no esperar que el otro coincida, eh, enseñar a quien te he dispuesto a aprender, por ahí la otra persona se interesa y si te se interesa y te pregunta, tú le cuentas. Pero si el otro no muestra interés, no tratemos de hacer una prédica para educar al otro cuando en realidad el otro solo quiere que sigamos siendo o haciendo lo que antes éramos. Y, es, y está bien, está en todo su derecho, pero nosotros en nuestro derecho de cambiar. Madurar con sabiduría implica ir cambiando los puntos de vista. Por eso es natural esto que estamos sintiendo. ¿no? De hecho, cada década deberíamos tener como puntos de vista no diferentes, en algunos casos sí, pero más profundos y en esa profundidad con que vamos encontrando nuestros puntos de vista, también nos volvemos, por otro lado, más flexibles porque podemos comprender a los otros. Es decir, para nosotros se nos hace más fácil vivir en el mundo porque podemos comprender que así como nosotros pensamos de esta manera, los otros tienen derecho a pensar lo suyo. Y en esa flexibilidad entender que cuando los demás nos cuestionan, no nos están cuestionando a nosotros realmente, sino lo que están haciéndose es poner en duda lo que ellos piensan y están poniendo esas dudas en nosotros, como nosotros quizás lo hicimos en otro momento de nuestra vida. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por compartir este rato. Gracias a todos, de hecho, por estar acompañándonos durante este fin de semana en Actualidad Radio o en cualquier momento a través de las plataformas de podcast. Y recordarles que si quieren dejar su mensaje es el más 1 305